0: Quero manifestar minha alegria, gratidão por ter sido convidado para falar nessa oportunidade, essa grande responsabilidade, um privilégio e retornar também a essa igreja, rever Reverendo Samuel, os demais, irmãos queridos, irmãos aqui do nosso presbitério. é um privilégio estar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Para a mensagem do Senhor essa noite, eu lhes convido a abrirmos as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, no capítulo 3, os versos 29 e 30. Evangelho de João, capítulo 3, versos 29 e 30. Essa é uma fala do João Batista e ele nos diz assim... O que tem a noiva é o noivo O amigo do noivo que está presente e o ouve Muito se regozija por causa da voz do noivo Por essa alegria já me cumpriu a mim Pois essa alegria já, já se cumpriu a mim E o verso 30, vamos ler juntos Convém que ele cresça e que eu diminua Vamos colocar Cristo aí em lugar do ele Vamos lá Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Oremos. Senhor, louvado seja o Teu santo nome. Bendito seja o Senhor para todos sempre. Obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, junto com os irmãos, nessa data especial, nesse momento ímpar, essa data histórica. Mas, acima de tudo, poder Te adorar, bendizer o Teu nome, porque o Senhor é digno. E agora que paramos para meditar na Tua Palavra, a nossa oração sincera é, fale conosco, que a Tua voz nos alcance essa noite, fale com cada um aqui, fale comigo, fale com cada um dos meus irmãos e irmãs, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa edificar a Tua igreja e glorificar o Teu nome nesse momento. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é, pensando nesse texto, nós queremos falar sobre o tema pastor, o amigo do noivo. Pensar no pastor ou o ministério pastoral como o amigo do noivo. Recentemente eu li dois livros já me preparando para esse momento, para essa mensagem, que me marcaram muito, falando da vocação pastoral. O primeiro deles. É o livro Vocação Perigosa, do pastor norte-americano Paul Tripp. Nesse livro, ele chama atenção para os perigos e desvios da vocação pastoral. Muitos pastores têm alertado, tanto para os perigos da vocação pastoral, como também para os de desvios da vocação pastoral. E também reli um livro que já tinha lido há uns 10 anos atrás, muito me impactou do também pastor norte-americano, Eugene Peterson, chamado A Vocação Espiritual do Pastor. E nesse livro, ele faz uma analogia do seu ministério, combinando com o profeta Jonas. E nesse livro também, ele faz muitos alertas acerca do perigo dos desvios da vocação pastoral. E em vários momentos desse livro, ele diz que a, a impressão dele é que nós, como pastores e igreja, nós estamos indo para Tarsis, e não para Nínive, o local do nosso ministério. Na introdução, o, é, na introdução desse, desse, desse livro, o reverendo Ricardo Barbosa, que está presente, ele alerta para dois desses perigos e desvios da vocação ministerial. Que é o pastor como líder, o pastor como empresário, e o, pastor, e o segundo, o pastor como terapeuta, o pastor como psicólogo. Pastor como empresário, mais recentemente o paradigma da igreja tem sido a empresa. Pensar a igreja como empresa. E, a partir daí, é, expressões que é próprio do mundo corporativo têm vindo para a igreja, como lucro, como custo-benefício, como gestão ministerial. E o pastor como empresário, aliás, desculpe, o pastor como psicólogo, pastor como terapeuta, tem sido muito comum os pastores tanto ao pregarem, ao invés de anunciarem de fato a palavra do Senhor, e ao aconselharem, falarem de Deus, falarem de Jesus, falarem do pecado, da queda, falarem do Espírito Santo, da comunhão, da adoração, ensinam os seus, as suas ovelhas, mais como um psicólogo, do que como um pastor. Temos abandonado nossa vocação. Temos abandonado a palavra do Senhor. Então, pensando, pensando em tudo isso, irmãos, vamos voltar os nossos olhos ao texto novamente. Se você fechou, reabra a sua Bíblia, por favor. Veja que o texto, começa, o texto que lemos, começa lá no verso 22, eu chamo a atenção, que diz assim, depois disso, Jesus e os seus discípulos, Jesus e os seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Não era comum Jesus estar na Judéia, a base do seu ministério foi na Galileia, mas bem no início do seu ministério, ele está ali na Judéia, e ele está no Rio Jordão e coincidiu que ele foi com seus discípulos, o texto diz que Jesus batizava, mas nós sabemos que Jesus de fato não batizou ninguém, quem batizava eram os seus discípulos, provavelmente ainda no batismo de João, e nesse momento, as multidões começam a deixar de seguir João Batista, e vão seguir Jesus, ao invés de irem ouvir as mensagens, os sermões de João Batista, passam, aí ouvir as mensagens de Jesus. E aí os discípulos de João, de João Batista, trazem a ele o texto nos diz que é uma questão relacionada à purificação, mas no fundo, no fundo não é isso. Vejam comigo aí, verso 25. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda a respeito da purificação e foram ter com João, e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Veja que, no fundo, no fundo, os discípulos de João Batista, estão dizendo a João Batista, João Batista, abra os olhos, esse a quem tu tens dado testemunho, esse a quem tu tens honrado, as multidões, tem ido até ele, tem te abandonado, e você tem ficado sozinho, apenas um, alguns poucos, estamos aqui contigo. E a resposta, irmãos, de João Batista é, é magnífica, é magnífica. Eu não vou tratar de toda a resposta de João Batista, mas o verso 29, na resposta de João Batista, ele evoca algo que é da cultura judaica da época, que é a figura do amigo do noivo, e é sobre essa figura que eu quero centrar a nossa fala nessa noite. Explico, naquele tempo não havia namoro, não havia esses relacionamentos como hoje. Os, os casamentos eram acertados entre os pais. O pai do noivo, ou o pai do rapaz, se encantava com uma moça, e ele então ia em nome do seu filho à casa do pai da moça e lhe fazia uma proposta de casamento. O casamento era acertado entre os pais. E na grande maioria, os noivos não se conheciam, se morassem em cidades diferentes, os noivos nem sequer se conheciam. E é nesse contexto que nasce essa figura. O noivo escolheu o seu melhor amigo, o um amigo do coração amigo do peito, amigo para valer, amigo, como se diz, Newton Nascimento, e mandava esse amigo para a casa da noiva, para estar ao lado da noiva, porque não sabia ao certo quando o noivo viria. As viagens eram complexas, eram difíceis, nem sempre se chegava no dia marcado ou na hora marcada, e o noivo queria assegurar-se de que quando ele chegasse para o casamento, a noiva de fato estaria ali e a noiva estaria apaixonada por ele. Então, o amigo do noivo ele fazia esse papel de apresentar o noivo para a noiva que não conhecia. E a resposta de João Batista, irmãos, em relação a Jesus, é exatamente essa. Eu sou o amigo do noivo. Eu não sou o noivo. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Filho de Deus encarnado. Eu vim com uma missão. Eu estou aqui como amigo do noivo. E pensando nisso, irmãos, eu penso que a melhor figura para retratar o pastor e a vocação pastoral, a nossa ação em relação à igreja é exatamente essa. Nós somos, para com a igreja do Senhor Jesus, amigo do noivo. Nós somos o amigo do noivo. Bom, pensando nisso, então eu queria falar em alguns compromissos desse amigo do noivo, do pastor, como amigo do noivo em relação à noiva. E o primeiro compromisso do noivo... Aliás, o primeiro compromisso do amigo do noivo é em relação ao noivo e em relação ao pai do noivo. E aqui eu estou pensando em uma figura bíblica que exerceu esse papel do amigo do noivo, que foi o servo de Abraão, Eliezer, o Damasceno. Acho que todos nós conhecemos essa história. Quando Abraão entendeu que o seu filho Isaac precisava casar-se, e ele não queria que Isaac casasse com uma das filhas ali da terra de Canaã, ele então envia Eliezer, o Damasceno, seu servo, à terra de Ur, para escolher a noiva para o seu filho Isaac. Então Eliezer recebeu um mandato duplo. Ele não apenas fez o papel de amigo do noivo, mas ele tinha a responsabilidade também de escolher a noiva. E por isso ele fez ele fez esse encargo com muita oração, com temor e tremor, o tempo todo, em toda a estrada, ele estava orando ao Senhor, pedindo que Deus o guiasse, pedindo que Deus o levasse à pessoa certa, pense comigo, o trabalho de Eliezer, após ter escolhido a noiva para Isaac, em, toda, em todo o trajeto, em toda a viagem, a responsabilidade dele cuidando da noiva do seu melhor amigo, do pai do noivo. Então, irmãos, o primeiro compromisso do pastor como amigo do noivo, a primeira responsabilidade dele é de encantamento com o noivo. Aquele amigo que admira de fato o seu amigo que o tem em alta conta. Conhece as suas qualidades. Sabe que ele é uma pessoa rara. E encantado pelo noivo, ele recebe aquele encargo e o faz com temor e tremor. Talvez melhor do que se ele estivesse escolhendo uma noiva ou zelando de uma noiva para ele mesmo. Então, essa, essa postura de encantamento, de admiração pelo noivo, também de admiração pelo pai do noivo. Então, irmãos, a relação dele com o noivo e com o pai do noivo precisa ser uma relação de confiança, de amizade e de respeito. Portanto, o nosso primeiro compromisso não é com a igreja, com a noiva, o nosso primeiro compromisso é com Jesus, o noivo, o nosso louvor, a nossa admiração, o nosso encanto, precisa ser com ele, o tempo todo, precisamos trabalhar com a igreja, encantados com o noivo, porque só assim, nós vamos fazer a noiva, apaixonar-se pelo noivo, e tudo que não brota do encantamento, irmãos, não vale a pena, tudo que nessa vida vale a pena, é fruto do encantamento, e nós, como amigo do noivo. Nós precisamos estar encantados por ele. O nosso coração precisa ter Jesus em alta conta. Ele é o noivo. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de todo louvor. Jesus é absolutamente encantador. Todo sacrifício, toda luta, toda responsabilidade vale a pena. Ele é maravilhoso. E a segunda responsabilidade do pastor como amigo do noivo é de obediência estar restrito àquilo que lhe foi recomendado pelo noivo e pelo pai da noiva está exatamente em obediência, fala a responsabilidade, ao que lhe foi outorgado não ficar nem aquém da responsabilidade que lhe foi dada e nem ir além da responsabilidade que lhe foi dada, mas ficar exatamente naquilo que o Senhor nos orientar, res, obedecer estritamente a fala, a ordem e a direção do Senhor. E aqui eu invoco mais uma vez Eugênio Peterson, porque no final desse livro, Vocação Espiritual do Pastor, ele diz que talvez esse tenha sido o único acerto de Jonas, profeta Jonas. Nós conhecemos o profeta Jonas, a sua história o profeta moado, se fosse lá na Bahia, nós diria, diríamos, o profeta de Calundu, é, emoções a mil, errou muito, desobedeceu, mas quando ele chega a Nínive, em um detalhe, Jonas acerta, ele anuncia estritamente a mensagem que Deus lhe havia dado, ele não fica nem aquém da mensagem, e nem além da mensagem que Deus lhe havia dado. E essa é a nossa responsabilidade como pastor, ficar naquilo que o Senhor nos orientar. A segunda a segunda responsabilidade do pastor como amigo do noivo é em relação à noiva. Temos que ter a consciência que a noiva não é nossa. A noiva não nos pertence. A noiva pertence ao noivo. Então, pensei aqui numa responsabilidade positiva e numa responsabilidade negativa. A responsabilidade positiva, cuidar da noiva, proteger a noiva, alimentar a noiva, cercar a noiva o tempo todo, para que outros intrusos não viessem. Tem alguns registros históricos que houve amigos do noivo com tamanha responsabilidade, que ele dormia à porta do quarto da noiva, para não permitir que ninguém mais entrasse, ou que alguém se aventurasse, ou que um outro pai fizesse uma proposta melhor, de um dote maior. Ele estava ali com a espada sempre à mão, protegendo, cuidando. Pense em Eliezer, durante todo o tempo que ele estava voltando de Ur dos Caldeus para Canaã, como ele zelou da noiva, como ele cuidou da noiva, como ele esteve ao lado da noiva. Mas, acima de tudo, o tempo todo ele exaltava o noivo, o tempo todo ele dizia para a noiva, o seu noivo é maravilhoso, você é uma mulher bem-aventurada, você vai casar-se com um homem extraordinário. Então, acima de tudo... O amigo do noivo, em relação à noiva, precisa exaltar o noivo, glorificar o noivo, louvar o noivo, para que a noiva o tempo todo esteja encantada com o noivo. Então, e de forma, de forma negativa, irmãos, ele precisava proteger a noiva de falsos pretendentes, de perigos, de salteadores naquela estrada, se necessário fosse, dar a própria vida para defender a noiva e levar a noiva a salvo, ilesa, até a, presente, a presença do noivo. Se necessário fosse, ele morreria pela noiva, mas ele cumpriria a sua missão. E essa precisa ser, irmãos, nós como pastores e aqui abrange um pouco mais a todos que trabalham no reino de Deus, não apenas pastores, mas presbíteros, diáconos, líderes de uma maneira geral, irmãs, irmãs, jovens, adolescentes, que trabalham na obra do Senhor, essa é a nossa maior responsabilidade, edificar a noiva e protegê-la do mal, e protegê-la, se necessário for, com a nossa própria vida, não ter a nossa vida preciosa aos nossos próprios olhos, porque o que é precioso é o noivo e a noiva que ele comprou para si. E por fim, irmãos, e talvez esse seja o maior perigo, o amigo do noivo precisava ter muitos cuidados em relação a ele mesmo e ao seu coração. Ele nunca poderia pensar que a noiva lhe pertencia. Ele não poderia se encantar com os encantos da noiva e se apaixonar-se pela noiva e trair o noivo. Porque aí ele não seria o amigo do noivo, ele seria o amigo da onça, que é uma figura presente na cultura brasileira. Ele não poderia ser o amigo da onça, ele tem que ser o amigo do noivo. Então, ele precisava vigiar os seus próprios sentimentos, as motivações do seu coração, para não apaixonar-se pela noiva, portanto ele não deveria falar de si mesmo, ele não deveria falar de suas qualidades, de suas vitórias, de suas conquistas, o tempo todo ele precisava falar do noivo, exaltar o noivo, e essa é a razão, irmãos, essa é a razão, porque João Batista conclui no verso 30, dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, o amigo do noivo exaltava o noivo, glorificava o noivo, louvava o noivo, e ele simplesmente não aparecia, porque a glória dele era... Quando chegava o dia das núpcias, alguém gritaria: Eis o noivo, o noivo chegou! E o amigo do noivo sentia toda alegria, todo gozo, dizendo: Cumpri a minha missão. O noivo chegou, a noiva está preparada, está encantadora. E ele saía de cena, porque não convém que ele apareça. E ele não saía de cena, com remorso com autopiedade ou com um sentimento de inferioridade pelo contrário ele cumpriria ele sairia de cena com a consciência do dever cumprido me foi dado o encargo de cuidar da noiva eu cuidei, apresentei ao noivo está tudo certo a resposta de João Batista irmãos, é exatamente essa eu ouvi a voz do noivo o noivo está presente, a noiva está sendo preparada para ser entregue ao noivo, cumprir minha missão. Portanto, penso que se ao, em algum momento nós, pastores, e todos os líderes, tivermos dúvida acerca do nosso ministério, ou perdemos o rumo, errarmos o caminho, eu creio que essa figura do amigo do noivo nos dará o caminho de volta. Eu quero concluir, eu tinha preparado uma conclusão com, falando do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que eu creio que foi um grande amigo do noivo. Mas quero fazer uma conclusão usando algo mais do coração. Eu acho que muitos aqui vão se identificar. Inícios do ano 2000, nós estávamos numa reunião de presidério aqui em Anápolis, já era presidente do presidério nessa época, acho que o reverendo Samuel não estava aqui ainda. Uma reunião que houve ali na capela, logo depois da organização da capela, 2001, 2002, por aí. E nós estávamos no interregno das reuniões, das comissões, estávamos num grupo, e um seminarista da época, não, não me lembro qual, se aproximou de nós e, dentre os pastores presentes, estava o reverendo Aristeu Pires, bem querido de todos nós aqui. E o seminarista fez a seguinte pergunta: por que os pastores mais novos, Gildasio, vocês são chamados de pastores? E os pastores mais velhos, como o reverendo Aristeu, é chamado de reverendo? E aí eu saí com uma resposta clássica, né? Reverendo é, é, é o pronome de tratamento, a nossa função é ser pastor, mas é um termo que nós usamos é, com amor, com carinho, fazendo menção aos pastores mais idosos e tal, e o reverendo Aristeu Pires, com aquela presença de espírito dele, diz assim, não, Judas, não vem me enrolar com essa resposta, não. Você está sendo muito diplomático aí, mas você está me enrolando e você não vai me enrolar, não. E, reverendo Aristeu Pires, nós não tínhamos como é, é, contestá-lo pela honra que tínhamos a ele, pelo amor que tínhamos a ele. Aí ele explicou, ele disse assim: olha, o tratamento está certo por uma questão. Vocês, e apontou para mim e para outros, vocês têm que ser chamados de pastores mesmo. Porque vocês são pastores, vocês têm ovelhas. Agora nós, pastores jubilados, nós não temos mais ovelhas. Nos tiraram as ovelhas. Naquele tempo a igreja Presbiteriana ainda praticava a jubilação compulsória. Quando o pastor completava 70 anos, ele era compulsoriamente retirado do ministério, e aquilo fez, pesou muito na alma pastoral do reverendo Anisteu. E ele disse, então está tudo certo, Judas, não me enrole não, está tudo certo. Vocês são pastores, vocês têm ovelhas. Eu só me sobrou o título de reverendo. Não tenho mais ovelhas. Que Deus nos abençoe que essa palavra possa ter falado ao teu coração. A todos nós, nós somos, nunca nos esqueçamos disso. Nós somos chamados para ser amigos do noivo. Por isso zelamos da noiva, edificamos a noiva e preparamos a noiva para o um encontro com o noivo. A noiva pertence ao noivo. Ele pagou pela noiva um alto preço. O dote foi altíssimo. Foi a própria vida dele. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado. Tu és absolutamente maravilhoso. Dá-nos a graça, Senhor, sempre, sempre, de nos encantarmos com o Senhor. Que toda ação nossa quer como pastores ou como ovelhas, sejam ações como fruto do encantamento. Porque tu és um noivo maravilhoso. Tu és um noivo digno de honra. Tu és um noivo maravilhoso. Ó Deus, que nunca nos esqueçamos disso e nos pecamos no ministério, achando que a noiva é nossa, quando não é. Ó oh Deus, dá-nos assim a Tua graça, abençoe-nos assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém.